0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saluda a Paola desde aquí, desde Una Enfermera Opina, esperando que todos se encuentren muy bien. Con la coyuntura de la pandemia, realmente la educación digital ha tomado mucha fuerza, ¿verdad? Es sorprendente cómo de un momento a otro pasamos de ir a la universidad, llevar a nuestros hijos al colegio, a nuestros hermanos, a llevar incluso nuestros estudios superiores a distancia. Hoy nos encontramos con Margaret, una persona a la que quiero y estimo mucho. Ella es enfermera colombiana que actualmente se encuentra radicando en Perú. Ella ha sido coordinadora de la carrera de enfermería y al mismo tiempo coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud. Wow. Direccionando carreras como nutrición, obstetricia, terapia física y psicología. Ella ha emprendido y está muy orgullosa de tener una empresa de capacitación, algo que le apasiona desde que era muy pequeña. Ella está con nosotros para conversar sobre el episodio del día de hoy. Un poco vamos a conversar sobre la educación a distancia en el contexto de la COVID-19. Nosotros sabemos que la educación a distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje sin limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad. Y esto también implica nuevos roles para los alumnos y también para los docentes, nuevas actitudes, nuevos enfoques metodológicos y sobre todo nuevas experiencias. Bienvenida, Margaret.
1: A una enfermera opina, de verdad que para mí es un gusto poder escucharte hace rato que no te escuchaba, <risa> que no te veía tan bien, así que es, es un gusto ver de tus iniciativas, te felicito y espero que día a día muchas más enfermeras se sumen a estas iniciativas porque son muy buenas tanto para la profesión como para la
0: comunidad en general. Así es, tienes toda la razón. Y entonces, ¿qué te parece si vamos al tema del día de hoy? Listo, encantada. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Tú que conoces más del tema, ¿cuáles son los retos que experimentan los programas de enfermería? Bueno, en, en la experiencia que tengo por haber pasado, por ejemplo,
1: acabé de llegar de Colombia, es, vivo en Perú. Me he desempeñado acá como coordinadora y obviamente tuve que pasar de la presencialidad a 100% virtual. Entonces, no solamente teníamos los retos del sistema de salud, de la sanidad que teníamos que tener, cuidar todos, veíamos que este, esta pandemia empezó a abarcar y abarcar y abarcar y que también la Organización Mundial de la Salud estaba anunciando que todos los programas de enfermería y, to, y todos los programas en salud tenían que seguir con la labor educativa, porque necesitamos profesionales capacitados, necesitamos urgente, como se dice, la mano de obra que te va a cuidar. Entonces, teníamos las leyes gubernamentales, las normativas del distanciamiento social o del cuidado eh, social o del distanciamiento físico, Además de eso, las directivas universitarias, porque ¿qué vamos a hacer con los estudiantes? ¿Vamos a parar los programas? ¿Vamos a continuar? ¿Qué hacemos? ¿Es rentable? ¿No es rentable? Y obviamente nos hemos llegado en estos tiempos a una nueva normatividad, donde tenemos que sí o sí continuar con la educación. Así Pero es. nos exigían los temas deontológicos ontológicos, ontológicos, la educación de calidad y profesionales idóneos. ¿Cómo, Paola? Vamos a hacer una cosa de estas. Esto era una locura, porque sabemos, por ejemplo, puedo citar a Cedeño, uh -huh. una enfermera, que ella hizo una investigación sobre cómo eran los programas, los programas de eh, enfermería. ¿Tenían que ser presenciales o podían ser virtuales? Pues nos cambió. Totalmente. En 2019 era presencial.
0: Sí, sí. Y
1: tú, tú que lo viviste, ¿tú crees que una práctica de
0: enfermería se puede hacer eh, virtual? Eso es una pregunta que la tenemos más adelante y la vamos a discutir en la sección, opina una enfermera. Ah, genial. Pues Pero cuéntame, más bien lo que te quería decir es que cuáles, en base a lo que nos has contado, cuáles actualmente crees que son las oportunidades que podría tener una formación a enfermeros a distancia.
1: Te comento que cuando nosotros estábamos ya en, en esta pandemia, teníamos que ver cómo sea, cómo eh, dar la educación. Así que, ¿qué nos quedaba la virtualidad? En muchos países, pues ya obviamente más desarrollados, ellos sí ya tenían metodologías didácticas, dinámicas para que la educación fuera semipresencial o que la virtualidad sea un complejo, un complemento la educación presencial. Nosotros en este caso, pues nos tocó empezar urgente, detrás a de la ola urgente y mirar cómo podíamos nosotros también brindar educación de esta manera, para muchos profesores de verdad que fue un reto, porque nunca se habían tomado o, o habían hecho una conferencia
0: virtual. Así es, pero... y disculpa que te corte, y ahí también mucho entró a tallar que nosotros tenemos muy buenos profesores y docentes, pero algunos tienen tantos años de experiencia... Que en realidad el hecho de la parte tecnológica, la educación a distancia o digital, ha sido un choque también para ellos, ¿no? Y ha sido tanto para ellos como para muchos de nosotros que incluso no manejamos estas herramientas. Exacto.
1: Y fuera de eso, pues como tú bien lo has dicho, tenemos profesores que son excelentes, excelentes pero en la parte tecnológica no tienen la experiencia, además de eso los planes educativos son muy estáticos, muy rígidos, entonces ahí fue cuando nos tocó empezar a, a rediseñar la educación, a innovar la educación y decir dónde nos podemos, entonces tomamos esa oportunidad de las redes sociales, porque empezamos, a muchas instituciones empezaron a editar por Facebook, por Skype, por Zoom, entonces... Buscar qué herramientas estaban en, las, en el internet para poder dictar las clases. Y así poco a poco las universidades, claro está que hoy en día ya hay muchas modalidades o programas que ya están estructurados y han incluido el, el learning. O también le podemos decir el, el combinar, una combinación de clases presenciales y clases virtuales. Es más, por ejemplo, Colombia. Colombia ya abrió las universidades uh -huh. y van ciertas, ciertos alumnos a la clase. ¿Cuáles alumnos? Pues los que no están enfermos, los que no, son, no están en riesgo de mortalidad. Ellos ingresan a las aulas, pero claro está que como hay un aforo que se tiene que cumplir, un distanciamiento, Exacto. entonces lo que ellos han hecho es clasificar a sus estudiantes y los estudiantes que van físicamente, excelente, hacen su práctica con todas las medidas de bioseguridad, pero quienes se quedan en su casa lo ven desde el internet. Otras
0: plataformas. ¿sí? Pero ¿qué les
1: toca a las universidades? Pues tomar recursos, eh, implementar estrategias tecnológicas en las aulas, como las cámaras, las videocámaras, uh -huh. las grabaciones y también la simulación para poder realizar las prácticas adaptarse Entonces, a la situación. Esta ha sido una oportunidad grande y yo también lo tomo como buenas prácticas que lastimosamente en el Perú, también por las leyes gubernamentales, por lo que nos han indicado, no se pueden abrir las universidades.
0: Exacto. Entonces, y ahí viene... hay controversias. Exacto. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Tú crees que existen similitudes o diferencias de nivel en esta parte de educación a distancia entre diferentes países? En este caso te pregunto, hablemos de países de Sudamérica, por ejemplo. Sí, pues te comento que nosotros hicimos eh,
1: hace el año pasado, en el 2019, un conversatorio. Sobre eh, las, las oportunidades, las eh, estrategias que están realizando en diferentes países como era el de México, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. Y muchos coincidíamos en que sí, efectivamente se, tienen, se tiene todo ese ánimo, todo ese eufor, pero que las realidades son diferentes porque depende de las leyes, depende de las estrategias y también de los recursos económicos que tiene la universidad para la implementación de las, te de las tecnologías. Pod podemos, por medio de, de la red, nos hemos unido y hemos compartido muchas ideas que puede que decir, le sirvan a unos y a otros no, uh -huh. pero eh, la idea era que teníamos que dar a conocer lo que estaba pasando a nivel de educación, de educación también superior, y pues ahí comentaban mis colegas que efectivamente, por más que tú tengas buenas ideas, pero si la universidad no tiene esta misma filosofía, no se pueden implementar estrategias ni didácticas académicas. Es por eso que se veía, o sea, se ve en cierta manera similitud, pero en otra parte no la hay porque
0: eh, es depende también de la cultura que tenga el país. Exacto. Y, y eso en realidad se aplica para todo, ¿no? Si uno realmente quiere hacer muchas cosas, pero si no recibe el apoyo necesario, tal vez no es que no se pueda lograr, sino que van a haber ciertas trabas que van a hacer que esto se retrase tal vez un poco más. Y si hablamos en el nivel educativo, bueno, esto es perjudicial, sobre todo para las futuras generaciones.
1: Y no, y mira que por más que te Idóneos, chéveres, pero nos tocó clases online de emergencia y lo peor de todo, improvisadas. Exacto. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía experiencia como docente online, he dictado conferencias online, he dictado clases, pero cuando ya llegamos a esto, mis profesores no lo tenían. Me costó muchísimo tiempo, me costó, o sea, también fue un sacrificio extra que hice. Por, pero lo hice con mucho amor porque mis profesores no tenían esta habilidad y tenía que decirle, mira, la luz tiene que estar por este lado, tienes que hablarle a la cámara, coloca un dibujito pegado en la cámara para que sepas que hay alguien ahí y háblale a la cámara. Uh -huh. No te puedes distraer porque obviamente cuando, como esto queda grabado, pues yo alcanzaba a entrar a las clases. Y también veía que los profes, por ejemplo, pues recibían una llamada telefónica o de pronto se asomaba su familiar, eh, lo trataban en la casa como si no estuviera trabajando, entonces interrumpía Así la es. clase, los estudiantes también se burlaban, Entonces mira que tocó un trabajo tanto con el docente como con los estudiantes porque había que educarlos en la forma de comportamiento
0: online. Así es. Y al final, ¿cómo esto te funcionó? ¿Fue un trabajo eh, amplio o fue que se adaptaron a la circunstancia y siguieron adelante o tuviste que hacer grandes cambios para poder seguir con los alumnos? Sí,
1: lastimosamente muchos de los estudiantes no contaban con la tecnología mm. en sus casas ni con el internet. Una más, realidad pues, que
0: golpea, ¿no?
1: Una realidad, sí, que por más que hacer una educación virtual pero si no tienes estudiantes entonces tocó con la universidad dialogar, decirle mire, este es el número de estudiantes que tenemos que no tienen un computador en su casa, que no tienen ni una tablet, más su celular es un de gama antigua entonces no puede ver las clases ni grabadas ni nada, entonces vamos a tener ausentismo, vamos a tener esto deserciones académicas por, por la economía de sus hogares, así que eh, la universidad implementó una estrategia que era prestarle los computadores, o, o sea, biblioteca va a estar cerrada y tiene computadores, eh, además de eso en biblioteca le prestaban las tablets con cámara, a los estudiantes con su DNI, entonces un personal de la universidad se dirigió a la casa de los estudiantes y se les, eh, se les facilitó el material, obviamente ellos tenían que hacer firmar un documento de un compromiso de responsabilidad de cuidado, de cualquier cosa con la computadora se tenían que notificar.
0: Oh, wow. Y así
1: se empezaron a desarrollar las clases. Eso es lo que nosotros llamamos inclusión social y también inclusión educativa, porque no los podemos dejar a ellos a un costado sabiendo que tienen esas necesidades. Y que obviamente la universidad podría apoyarles. De igual manera con los profesores. Mira que, que en esta Es importante que ellos también tuvieran las
0: herramientas en su hogar. Es muy interesante lo que nos has contado y esta experiencia que de repente muchos no conocemos, ¿no? Y en este caso una enfermera ha pasado con todo su equipo y esto es muy importante conocer para que otras personas que nos están escuchando puedan tomar esa experiencia y mejorarla. Muchas gracias Margaret. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con la segunda parte. <música> Bueno amigos, seguimos conversando hoy día con Margaret. Margaret, sé que hoy en día te vienes desempeñando como gerente general y directora académica. Sé que tienes una página el cual se llama Grinama, ¿verdad? Y esta página se dedica justamente a brindar educación a distancia, entre otros temas, específicamente para profesionales o futuros enfermeros. Sí. Qué bueno, me alegra. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia al realizar este proyecto?
1: Bueno, este proyecto empezó hace cuatro años. Eh, empezamos visitando instituciones para dictar conferencias, empresas que necesitaban, por ejemplo, una, un entrenamiento, una capacitación en humanización del cuidado, en actualización de algunos temas en enfermería, y así sucesivamente me iban invitando a las instituciones. Así que yo decidí emprender y dije, bueno, si esto sigue así, yo prefiero colocar mi empresa y poco a poco irle dando forma. Creé la empresa y ya con lo de la pandemia, estando en pandemia, dije, ¿qué hago yo también como empresa? Pues me tocó... Ver la oportunidad del internet, subir, a dictar conferencias online y pues utilizar herramientas que me sean muy fáciles y también llegar a otros públicos porque tengo gente contratada en la empresa y obviamente mi misión es no tener que decirles adiós, sino al contrario, seguirlas teniendo conmigo trabajando.
0: Qué bueno, qué interesante y sobre todo ¿no? el apoyo que nos das a los demás como profesionales. ¿no? Ahora cuéntame... ¿Por qué tú consideras que más enfermeros deberíamos seguir incursionando y confiando en la educación a distancia?
1: Bueno, creo que hoy en día y más que nunca, eh, la tecnología está abarcando muchas áreas. Está abarcando no solamente esto, la presencialidad, porque es combinada la educación, pero la virtualidad te da la facilidad donde quiera que te encuentres. Hasta estás indo, cocinando, puedes escuchar una clase, Puedes estarte actualizando, tu tiempo va a rendir mucho más en otras cosas porque más vas conduciendo y puedes ir escuchando una clase, eh, puedes ir viendo cómo, cómo educarte más, cómo actualizarte y obviamente desde la facilidad o de la comodidad de tu hogar, entonces tiene muchísima ventaja la educación virtual.
0: Así es, así es. Y en nuestra sección opinión que habíamos estado hablando, ¿qué opinas acerca de, bueno, este, podríamos decirle, esta situación que hay, ¿no? En que entre enfermería algunos dicen que no se debería llevar a distancia, que solamente tiene que ser presencial, y otros apoyan el hecho de que la carrera de enfermería se haga a distancia. Estamos hablando netamente en pregrado en este caso. Sí,
1: pues específicamente tenemos la educación, la idea es que sea lo más presencial. ¿Por qué eso? Porque desde muchos años, como hemos tenido que ir al, al área real, o sea, tenemos que ir a los centros de salud, a las clínicas, pues esto se hace 100% presencial. Porque esta parte de acá no es muy difícil, y es más, en el conversatorio que te decía, eh, concluimos que sí o sí la educación de enfermería, las prácticas clínicas no pueden ser reemplazables por la virtualidad, pero podemos tener el internet, ya las tecnologías eh, inclusivas en la educación, que esas nos ayudan a que nosotros podamos dar la teoría, ciertas prácticas, ciertas actividades de manera online. Entonces con eso estamos potenciando la educación. No es que nos vamos a ir del todo a la virtualidad, no, tenemos que ser muy conscientes qué temas se pueden dar virtuales por ejemplo, si estamos hablando de ética, si estamos hablando Exacto. de psicología, o sea temas que son teóricos uh -huh. netamente, y que podemos llevar a la práctica, dejar las prácticas asistenciales como tal Así que es. sí, las podemos reducir por la simulación en las clases, pero de igual manera, también podemos utilizar ciertos software nos permiten dar cuidados o que nos permiten eh, aplicar el conocimiento, pero las habilidades como tal deben ser
0: en, en, en un escenario mm. práctico. Así es, entonces eso también es bueno aclarar porque en muchas universidades que dictan a distancia en pregrado aparentemente dan ese logo, no, esa interpretación de que solamente dan la carrera de enfermería a distancia. Pero la realidad es otra y es la que tú nos cuentas, que es que ciertos eh, cursos se dictan de manera virtual y otros necesitan de una forma presencial. Bueno, Margaret, ha sido muy interesante la opinión, entonces ya más o menos debemos de tener en cuenta lo que hemos comentado anteriormente. Y ahora como recomendación ¿Qué herramientas consideras que debemos de tener en cuenta para realizar un buen uso y práctica de la educación a distancia?
1: Bueno, yo creo que esto, estas herramientas van muy ligadas a lo que hay en la actualidad. Por ejemplo, yo diría que el notebook, que es para hacer notas, o sea, hay que buscar herramientas que le sirvan también tanto al docente como al estudiante. O sea, son alternativas que fortalezcan y mantengan la calidad de la formación de enfermería software pero por ejemplo depende también de la asignatura tenemos el anatomy que te permite hacer cortes anatómicos y estudiarlos tanto lo puede estudiar como el docente como el estudiante que me funciona muy mucho buscar bibliografías que tengan links o que sean virtuales para que los estudiantes ya no tengan que consultar en la biblioteca sino que puedan ir de frente a a la biblioteca virtual, ver los libros, las hojas y hacer anotaciones, los e -book. Entonces, Exacto. estas dependen mucho de las herramientas también que se encuentren gratuitas en el internet y de esta manera también se pueden aprovechar. Eh, con mucho gusto, cuando quieras, pues a la orden estoy para darle más
0: tips. Definitivamente te tomo la palabra. De repente podemos hacer este, una colaboración y en el blog hacer un, un listado, ¿no? De estas herramientas que podrían servir gratuitas para futuros enfermeros o colegas que pudieran acceder a esta información, ¿no? Gracias Muy desde ya. Y finalmente, Margaret, ¿por qué es importante la educación a distancia? Y bueno... Aún más en estos tiempos de pandemia. Bueno,
1: yo creo que muchas personas cuando, por ejemplo, están en, en clases, tienen algún accidente, tienen alguna dificultad para ir a las aulas, a las clases. Yo sé que va a pasar la pandemia y vamos a regresar a otra normalidad antigua, pero las tecnologías vinieron para quedarse, para posicionarse en todos los rubros. Entonces, optar por la tecnología, por la, el internet, la educación a distancia, es importante desde ya verlo como una herramienta que se va a quedar. ¿Por qué? Porque las personas que están en sus casas, sean estudiantes, sean hasta profesores, tengan alguna dificultad, pueden ingresar a las clases. Y es más, como muchas de las clases que quedan grabadas, va a haber una retroalimentación del tema. Entonces, da muchísimas ventajas, lo que hablamos aquí es de facilidades, hablamos de oportunidades y de beneficios, tanto para el estudiante como para el docente y obviamente las universidades van a tener menos ausentismos y profesionales de mejor calidad.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. De verdad que sí, es muy interesante y lo que, rescato mucho lo que dices, ¿no? Estas herramientas han llegado para quedarse. Cuéntame, yo sé, ya nos comentaste más o menos de Grenama. ¿Dónde te podemos encontrar? www.grenama.com. Aquí está la página
1: web con todos nuestros talleres de actualización. Tenemos talleres no solamente para el profesional de enfermería, sino también para profesionales de la salud y público en general. Si usted quiere saber cómo cuidarse en el hogar sobre eh, temas de COVID, aquí lo puedes encontrar y también, por ejemplo, si estás en tu lugar de trabajo y quieres implementar estrategias para la disminución del contagio del COVID, también encuentras allí talleres que te son muy importantes y que son obviamente fáciles de, de adquirir y a un precio muy
0: modesto Bien amigos, entonces si ustedes quieren comunicarse personalmente también con Margaret, ustedes las pueden encontrar, no se olviden, en redes sociales como Grinama Educación Sin Barreras en las redes sociales. Bueno amigos, estamos llegando al final de nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias Margaret por estar el día de hoy con nosotros. Y quedarnos con esta pequeña reflexión, ¿no? que son innumerables los esfuerzos y las estrategias que los líderes de formación de enfermería de diversos en realidad países, ellos vienen realizando para dar continuidad a la educación en tiempos de pandemia, que en realidad ha sido una sorpresa para todos nosotros. Sin embargo, siguen motivando la creatividad docente, promoviendo la inclusión estudiantil que es muy importante y aprovechando sobre todo las herramientas tecnológicas disponibles y el uso de internet para cubrir las prácticas en lo que refiere a procedimientos de enfermería. Pero ante todo debemos resaltar y recordar que las prácticas presenciales no pueden ser reemplazadas por la virtualidad. Y eso es algo que rescatamos el día de hoy. ¿Verdad, Margaret?
1: Sí, así es. Entonces, fue de verdad un placer. Muchísimas gracias, Paola, por la invitación. Y a todos ustedes por su tiempo y su dedicación en cada día actualizarse.
0: Bien, Margaret, muchas gracias por tu tiempo y por estar el día de hoy con nosotros. Estoy segura que este pequeño episodio va a servir de mucha ayuda a todos los que nos pueden estar escuchando el día de hoy. Y no se olviden amigos que si ustedes desean compartir o saber más, un poco más del trabajo de Margaret pueden visitarla en grinama.com y también a Una Enfermera Opina eh, me encuentran en las redes sociales y sobre todo pueden visitar el blog de unaenfermeraopina.blog para cualquier sugerencia, comentario o de algún tema que ustedes quisieran que nosotros tratemos el día de hoy. Un abrazo bien grande, un abrazo de paz, mucha fuerza, muchos ánimos en estos tiempos y sigamos adelante. Hasta la próxima amigos.